0: vindo ao Papo Cloud Podcast. Eu sou Vinícius Perro e aqui o Papo é Cloud. Uma das grandes dificuldades no dia de hoje é justamente continuar aprendendo, ou melhor ainda, continuar a desenvolver a capacidade de aprendizagem sobre qualquer tema ou assunto que seja do seu interesse. E uma das áreas de investimento do mundo corporativo é justamente a área de aprendizagem contínua dos seus funcionários. Ou no caso colaborador alguns segmentos de negócio têm mais ou menos atração sobre a continuidade de aprendizagem sobre seus colaboradores mas independente do setor ou do ramo de atuação da empresa ela tem que investir sempre em aprendizagem contínua seja uma troca de um sistema ou até mesmo como parte do seu trabalho em pesquisar desenvolver e criar um produto ou um serviço novo e no mundo inteiro existem várias linhas de pesquisas tentando descobrir como aprender a aprender a nova habilidade desejada. E para o professor Mitchell Resnick, que é diretor do grupo Lifelong Kindergarten, do MIT Media Lab, que utiliza as novas tecnologias para promover experiências de aprendizagem criativas. Defende a importância de aprender a codificar não só pelas oportunidades de trabalho, mas pelas possibilidades de ver o mundo de novas maneiras. Caso você não conheça o professor Mitchell Resnick ou o grupo Lifelong, eu vou deixar na transcrição desse episódio alguns vídeos que ele vem desenvolvendo sobre a forma criativa de aprendizagem. Vale muito a pena conferir! Não é de se espantar que no mundo moderno existe uma necessidade muito grande de saber codificar. Ou melhor ainda, saber a lógica de programação mesmo que você não seja um programador. Claro, se você é um programador, a lógica e a codificação andam junto. E existe uma frase que faz todo sentido para o nosso bate-papo de hoje. Em tempos modernos, programar vem se tornando tão importante quanto ler e escrever. Essa frase poderia ser até do professor Mitchell Resnick, mas não é, é do grupo chamado Égua, um grupo de estudantes universitários brasileiros que vem adaptando e desenvolvendo novas técnicas para se aprender a codificar. Eu tenho certeza que esse bate-papo vai te animar muito e a repensar principalmente sobre o ensino superior e a sua importância para a sociedade e a economia do nosso país. Todos os links citados na entrevista estarão no roteiro desse episódio em papo.claude/075. Contribua com o Papo Cloud! Baixe o aplicativo PicPay nas lojas do Android ou iOS e busque por Papo Cloud. Você pode contribuir mensalmente a partir de R$ 3,50. É menos que um cafezinho. Cada contribuição que você faz ajuda muito a criarmos mais conteúdo na qualidade que você merece. Quer ajudar ainda mais? Compartilhe os episódios para os seus amigos em todas as redes sociais onde você estiver. Para cada pessoa que você compartilha o podcast, melhor vai ficar no nosso programa. Mande o seu comentário. Estamos no Instagram e Twitter, no arroba visite o nosso site e assine nossa News. Se tiver algum tema ou sugestão, escreva para contato@papo.cloud. Vamos ao nosso Papo Cloud. O time completo são cinco pessoas. Nesse bate-papo a gente conseguiu falar com três. Que foi o Lucas Pompeu, Heitor Costa e Júlio Leite. Fica aqui o meu agradecimento ao Brenos Caio e o Arleson Lui, que eu sei que vocês também estavam sendo representados no nosso bate-papo. E eu espero que muito em breve a gente possa entrevistar vocês também. Pessoal, eu queria agradecer a presença de vocês. Esse podcast aqui é um podcast super especial porque vai ser a primeira vez que a gente grava com tanta gente remotamente. Normalmente a gente já gravou com muita gente, né? presencial, Mas agora, uma, uma participação super especial dos criadores de uma linguagem feita aqui no Brasil, que é uma coisa que realmente vem revolucionando o conceito de mercado e traz uma identidade visual toda diferente e traz é, particularidades nossas que o Brasil precisa, que é ter essa mente criativa. Então, hoje a gente vai falar com o time de criação da linguagem Égua. Exatamente isso. Tá, Eu estou aqui com os criadores, que é o Lucas, o Heitor e o Júlio. É isso mesmo, pessoal? Bem-vindo ao Papo Cláudio.
1: Isso. Aí. Valeu, Vinícius, pelo convite. Muito obrigado.
2: Muito obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço. Bem, vamos lá. Vamos botar aqui a ordem na casa. E aqui é um bate-papo. Então a gente levanta a mão, vai falando aí vamos vamos falando aqui da melhor forma possível. Mas só para fazer as honras, Lucas, eu conheci você lá num grupo do Telegram, de um curso que a gente vem fazendo, e você contou um pouquinho do seu projeto, que surgiu falando sobre uma linguagem de programação específica desenvolvida por vocês. Então, queria que você pudesse se apresentar aí ao
1: pessoal aqui do Papo Cloud. Bom, eu sou o Lucas Pompeu, né? É, eu sou estudante de Engenharia da Computação, assim como todo o nosso grupo. É, a gente é da mesma sala, inclusive. A gente se conheceu na, na graduação e vem levando essa amizade dentro de um projeto e fora dele. E foi um grande prazer conhecer o Vinícius no grupo que a gente faz esse curso, né? E, enfim, é um prazer enorme pra gente estar aqui, podendo compartilhar tudo que a gente tem nessa nossa linguagem com vocês.
2: É, Júlio. Bom, eu sou o Júlio. Eu faço Engenharia da Computação lá com eles, que eu sou o mais novo da galera. Eu entrei já um pouco depois do Ego já existir, mas eu já conheci esses dois e é bem legal trabalhar com eles todos os dias aí.
3: Eitor? Meu nome é Eitor Costa e pela primeira vez alguém acertou meu nome. Muito obrigado. <risos> Bom, ele, nós somos da mesma turma da, da faculdade, do mesmo grupo de pesquisa. Foi até difícil fazer alguma diferença entre as nossas bios, mas apesar da, dessas semelhanças dentro do Ego, cada um tem a sua orientação, seu foco, a parte que prefere mais. Isso acho que agrega muita é, diversidade à ferramenta. Por isso eu, eu fico muito agradecido você ter chamado nós três para participar Porque eu acho que a visão de cada um Compõe a magnitude da linguagem De forma muito maior E obrigado pelo convite
0: Pô, Eu que agradeço E isso aí que você já falou então É algo que já dá um, um ponto bem legal Porque normalmente quem cria alguma coisa é, se você é o eu criador, né? Criador da criatura, de um só criador, é óbvio, tá tudo na cabeça de uma pessoa. Mas quando o Lucas apresentou o time, né? Falando que, putz, não é só eu que faço, não é só eu que tô aqui tocando o projeto. Eu achei que faz sentido trazer essas visões e vivências diferentes, porque eu compreendo muito bem a expertise de que cada um tem e a colaboração que, e visões diferentes que tem para poder fazer o projeto crescer. Mas, claro, eu tenho que começar fazendo uma, uma pergunta que é básica, é fundamental, mas o que que é o Égua? O que que é não sei se é o Égua ou a Égua, também não sei qual pronome usar, <risos> mas da onde surgiu esse nome, por que esse nome e o que que realmente é o
1: projeto. Tudo começou ali mais ou menos em agosto de 2019, quando a gente começou a fazer uma disciplina na faculdade chamada Linguagens Formais e Autômatos, que é onde a gente vai de fato aprender questões sobre gramáticas de uma linguagem e tudo. E eu curti muito essa disciplina. Quando eu vi aquilo eu fiquei, caraca, isso aí é algo sensacional. E no meio de Alguns exercícios, o exercício vai, exercício vem. Eu descobri lá no começo que existia um, uma biblioteca em JavaScript chamada JSON, que é uma versão do JavaScript do compilador de compiladores que existe no Linux, né? Chamado Bison. Eu achei aquilo muito bacana e eu disse, poxa, eu vou brincar um pouquinho aqui e vou criar alguma coisa. Vamos ver no que dá. E foi aí que surgiu um primeiro protótipo da linguagem, né? E logo que eu fiz, logo que esse primeiro protótipo surgiu, eu contei para todo mundo, mas eu já fazia parte de um grupo de pesquisa junto com o Heitor. Então, foi muito mais direto a ligação de falar para ele, poxa, talvez isso seja alguma coisa e talvez dê para a gente levar isso para o ramo científico, né? Quem sabe a gente pode tirar algo daí. E foi quando, logo nos primeiros commits do projeto, que ele já começou a me ajudar nisso tudo e foi quando tudo começou, né? Mais ou menos em finalzinho de agosto, começo de setembro, cerca de um mês, um mês e meio depois da gente ter tido a ideia, a gente já tinha algo funcionando. Não era a melhor coisa do mundo mas a gente já tinha algo feito ali pra mostrar, né? Paralelo a tudo isso a gente precisava pensar num nome. A gente imaginava lá atrás, pensando, brincava, tipo poxa, vai ser uma linguagem famosa, a gente vai bater Python, vai, vai conhecer o criador do Lua, vai conhecer o criador do Elixir. No meio dessa brincadeira a gente disse, poxa, se a gente quer que seja algo, assim, famoso a gente precisa ter uma identidade e nós todos somos de Belém do Pará e aqui existe uma expressão muito forte que se usa que é égua, pra tudo a gente fala égua e enfim, você tá surpreso com alguma coisa, você fala égua, você se chateou, você fala égua, e a gente disse, poxa, nada melhor do que manter a identidade cultural que a gente tem na, na nossa linguagem, né? E a gente acabou adotando o nome da linguagem égua, né? E em questão do, do pronome ou o égua a égua, eu não sei, eu falo sempre o égua e a linguagem égua então a gente deixa isso aberto
0: <risos> Fica bem mais fácil a linguagem égua, né? Ótimo. Você lembra na grande aí.
3: família que o Agostinho queria decidir entre Carrara, táxi ou táxi Carrara e nunca conseguia? É a mesma coisa, a gente com o pronome do Égua. Verdade.
1: Tá aberto, pode chamar aí. Tendo égua, falando da gente, tá bom.
0: Exato, exato. Já dizia Vinícius de Moraes, né? Falando bem ou mal, falem de mim. É. Vai divulgar mais Exatamente. ainda a linguagem égua. Putz, mas quando eu vi esse nome, eu acessei lá o site de vocês, eu vi que, assim, vocês têm uma preocupação muito legal, mostra que tem um nível de profissionalismo muito elevado, porque eu não sou da área de desenvolvimento, eu sou, sempre fui da área de infraestrutura, paguei cadeiras de desenvolvimento na faculdade, mas eu nunca tive tanto é, lado profissional atuando com desenvolvimento. Mas toda a minha carreira, sempre que eu não precisei acessar algum repositório, seja de uma linguagem, acessar uma biblioteca, para fazer algum trabalho, seja pessoal, profissional, eu sempre encontrei um, um arcabouço de coisas, de uma monte de código, tipo, cara, até para ler o que tá no site, para entender a, a lógica que tava ali, sempre foi muito difícil para mim, que eu não sou necess necessariamente de desenvolvimento, mas quando você acessa... O site da linguagem Égua, eu me senti muito confortável em ler o material de vocês, a documentação. Eu dei uma olhada, cara, deixa eu entender um pouco mais. E eu me senti convidado, mesmo eu não sendo da área. E da onde é que surgiu essa, essa ideia? Tipo, cara, vamos organizar isso. Vamos deixar clean, vamos deixar limpo, vamos deixar fácil de acessar, fácil de compreender. Como é que foi essa
2: evolução? Cara, eu vou falar um pouco sobre é, ser clean... É, principalmente na parte visual, né, que para pessoas que estão entrando é muito bom ter um visual muito fácil de se acessar, um visual que seja bem intuitivo e a gente tem as outras duas pessoas, como foi comentado no começo, que não estão aqui com a gente no, no podcast em si, mas eles estão me ouvindo aqui, que é o Breno e o Arleson que foram pessoas que ajudaram a gente no nível extremo, assim, principalmente o Arleson, que é o cara do nosso front-end, é o cara que é o nosso ilustrador, ele que deixou o site organizado daquela maneira incrível, assim, que a gente bate o olho e, sabe, dá um conforto pra gente, todos os sites que o cara conseguiu fazer já até hoje pra gente.
1: Você falou de que ele é atrativo, né? E tem uma história engraçada por trás de toda essa necessidade de ser atrativo. Eu acho que uns 3, 4 meses depois da gente já ter algo funcionando, a gente foi convidado pra dar uma palestra num Instituto Federal daqui, e eu fui, a gente deu a palestra a galera curtiu e quando acabou a palestra, chegou uma pessoa em mim, que fazia licenciatura em computação e disse, poxa, eu gostei muito mas tu não acha que tá muito feio? assim, tá tudo, tudo muito escuro, tudo muito terminal tá feio isso, né? e aquilo marcou muito a gente porque foi ali que a gente percebeu que, enfim, pra gente tava bom, mas nós todos somos desenvolvedores e o tempo em a gente olha para um terminal a gente escreve código em, em editores de código com dark mode a gente estava em casa né mas para alguém que está começando que é né o nosso foco não tava legal então a gente teve que dar uma repensada em toda a estrutura é, de, de front-end que a gente tem para conseguir atender essa demanda, né? Pô,
3: legal.
0: Isso, isso aí é
3: importante. Quanto ao, ao que você falou do, do, do português, a gente, lá no começo a ideia do Ego era, era fazer ele em inglês, porque aquele negócio da popularização, né? Toda linguagem é em inglês por quê? Porque é fácil, porque abrange mais o mundo todo. Só que, como é importante citar o negócio do IFPA, muitas vezes nós já demos palestras pras pessoas de lá e alguns alunos são de ensino médio técnico e informático. Ou seja, o aluno tem o ensino médio normal com algumas disciplinas como algoritmos, de embaixo de programação, banco de dados. E o que nós percebíamos sempre? Nós estávamos acostumados a procurar artigos, a ver vídeo aula, a ler documentação em inglês. As pessoas de ensino médio de escola pública. É, aqui de Ananide ou é de Belém, não, tá, não tinha esse costume, não tem esse conhecimento da língua inglesa. Então, às vezes era difícil abstrair um comando em Python, tipo sqrt. Nós sabemos que é square root. Para eles não era tão fácil. Para eles era só uma, uma sequência de caracteres que faria a raiz quadrada. Então. É, logo no começo a gente estava fazendo ego em inglês, aí até o Pompeu falou, pô, bora fazer ele em português, facilita a, o ensino dos alunos que não têm esse conhecimento em inglês, que por sinal é uma grande parcela da população brasileira.
1: A primeira versão foi em inglês e a gente percebeu que para todo mundo que olhava aquilo ali em inglês, eles sentiam que, poxa, é só mais uma linguagem que talvez eu não vá entender. E aí foi quando surgiu essa ideia de vamos vamos mudar, vamos transformar isso em português, é, fazer de um jeito que não só seja em português traduzido, mas que seja um português legível, sabe? Que, que você consiga ler e entender e pensar na sequência lógica que aqueles comandos estão te dando. Essa foi a, a nossa maior preocupação. E eu lembro que quando a gente teve essa ideia, eu contei pra minha mãe, a minha mãe trabalha no mercado, de, na, na área de administração, e ela falou olha, dá uma olhada nos concorrentes para ver o, qual vai ser o diferencial de vocês. E na hora acabou passando batido e disse, pô, a gente não vai vender nada, né? Não tem concorrente. E só depois eu fui entender de fato o que ela queria dizer. E foi quando a gente foi procurar as outras linguagens de programação que são a língua portuguesa. Foi quando a gente encontrou né, o Portugal, o Visual G, é, o Portugal. E a gente encontrou um problema em comum em todas elas que foi todas elas você precisa instalar no seu computador e todas elas o site dizia clique aqui para instalar o compilador e a gente imaginou poxa se alguém está começando em computação e lê aquilo compilador a pessoa vai dizer é vírus é vírus aqui isso é vírus é o nome de um vírus então a gente pensou qual vai ser o nosso diferencial, já que a gente vê esse problema em todas as linguagens? E a gente pensou, por que não botar ela na web, numa espécie de plug and play, para você só sentar e começar a programar? E aí foi quando a gente bateu uma artéria e disse, vai ser totalmente na web, e é isso.
0: Essa experiência que você está contando, que vocês estão contando, ela é muito rica, porque vocês receberam um feedback, como o Lucas contou, receberam um feedback, assim, na lata, pá! <risos> depois de um evento, depois de uma apresentação, a grande maioria dos, dos empreendedores, né, no geral, dos criadores, quando recebe um determinado feedback assim, tão, tão seco, é, acaba até retraindo, mas não, vocês pararam, pensaram e começaram a identificar que realmente pode ser um ponto de melhoria esse contexto, né? Esse, essa observação. Alguém observou de diferente o que vocês não estavam observando e que bom que vocês a, acertaram esse caminho de estarem sempre ouvindo exatamente o pessoal que está usando. E esse do compilador faz todo sentido, mais ainda porque às vezes o cara não tem nem hardware para rodar, não tem espaço ou não sabe instalar ou uma série de coisas, né? E na web é friendly user, né? Muito, muito fácil para o usuário, o usuário se sente muito confortável Comportável em só executar alguma coisa no browser e ele pode executar de onde ele tiver, não precisa nada muito evolutivo. Mas eu olhando lá o material de vocês, vocês começaram com uma, com, em tese, uma tradução, mas uma tradução já, uma adaptação baseada no contexto. Mas hoje não só tem um tipo de linguagem lá, eu vi que tem um portfólio um pouco maior já com a parte de, de Python. Uma parte também de linguagem para matemática. Esses outros produtos, como é que foi o roadmap? Como é que surgiram esses outros, essas outras linguagens dentro desse contexto do próprio Egua?
1: Quando a gente terminou de escrever as versões iniciais do Egua, a gente queria experimentar novas maneiras de ter ele na web. E foi aí que a gente conheceu algumas estruturas de linguagens, tipos de funcionamento, e foi que a gente acabou conhecendo um, um tipo chamado transpilador, que é uma espécie de tradução meio que literal para isso e a gente fez alguns testes em relação a aplicar isso usando a linguagem C e foi quando surgiu o Ego a C ele é como se fosse uma interface de tradução para a língua portuguesa sobre o C é, e aí ele faz um envio para um servidor que fica rodando é, aqui no back-end o C toda vez que você dá uma requisição ele roda o C e envia a resposta e aparece para você. E ele é basicamente isso, né? Inicialmente foi para testar um jeito de ter uma linguagem de programação, mas depois ele acabou vindo como uma... o que a gente chamou de módulos, né? Que são ferramentas extras que a gente tem, que possuem características pontuais e aplicações também pontuais, que é com o EgoAC dando essa interface em português para a linguagem C e logo em seguida veio o Ego ap que também dá uma, uma camada de certa forma de, em língua portuguesa para o Python, só que não o Python 3.8 que a gente está aí hoje, quando a gente estava fazendo, o Python 2.7 ainda existia, ainda era famoso e muita gente não usava, então a gente fez uma uma jogada para se assemelhar muito com ele, né? Só que quando a gente estava desenvolvendo isso, a gente pensou que, poxa, a gente pode trazer isso mais para o sentido acadêmico, a gente pode trazer isso para a academia, a gente pode traçar um cunho científico nisso. E aí foi quando a gente teve a ideia do Eguamate. E aí o Heitor coordenou todo o desenvolvimento do e, e, junto com o Júlio e eles podem falar um pouco mais sobre isso.
3: A ideia do, do Eguamate, até foi o Pompeu que deu a indicação original, porque eu sou, até peço desculpa quem não gosta, eu sou apaixonado pelo MATLAB. Para mim é a minha melhor ferramenta computacional para a científica que existe. E... A grande coisa do, do EgoMath, até quando eu estava falando na palestra mais cedo, era que você não precisa ser alguém da computação. É uma ferramenta orientada ao científico. Então, eu não preciso entender de ponteiro, por exemplo, de algoritmo. Eu não preciso implementar o um merge sort. Eu só preciso entender o conceito do fenômeno que eu estou estudando. Alguma coisa de matrizes, alguma parte de cinemática. E aí, nós começamos a implementar as funções mais dedicadas a isso. E sempre, na casa da inspiração, tem sido o MATLAB. Tanto que se você entrar no WebAMAT agora... Ele tem uma forma de meio de console Que era como o MATLAB era no começo Até um tempo desse. E qual é a grande sacada do MATLAB? Eu quero fazer um cálculo Para analisar o lugar geométrico das raízes Para poder ver a estabilidade do meu sistema Ah Lá na documentação você acha um comando de três linhas que você coloca um, um parâmetro dentro do parênteses e ele calcula tudo. Então a ideia é fazer uma ferramenta robusta desse nível ainda mantendo a característica do Ego de ser leve e rodar online.
0: E em português. Puts, bacana isso aí. Interessante. E de graça.
2: <risos> Eu acho interessante é, foi comentado no começo do programa que o Vinícius comentou que o, o Papo Cláudio surgiu para divulgar bastante a, a parte científica, né? Divulgar artigo e tal. E como foi bem citado pelo Pompi e pelo Heitor, a gente, a gente faz parte do mesmo grupo de pesquisa lá pelo IFPA. E um dos objetivos de, no geral da linguagem, do projeto em si, do Ego, com todas as linguagens e os módulos dentro, é ser acessível para a galera que gosta da parte científica. Tanto para ele aplicar dentro da, da nossa linguagem, como se ele quiser, por exemplo, ver como que a gente programou isso. Tá tudo aberto lá no GitHub. É, a documentação também explica muito bem, mas, cara, tá tudo lá, todo o back-end que a gente fala. Tá lá, se você quiser aprender, como é que eu, que eu declaro uma função, como é que funcionou para eles de, definirem uma função aqui dentro, como é que o código entende isso aqui então tudo tá lá explicado assim não tá comentado exatamente os códigos mas eles estão lá disponíveis e é uma leitura bem fácil e a gente até indica como o nosso objetivo é sempre estar influenciando a galera a fazer pesquisa e tal tá aprendendo essa área também que foi a gente começou dentro da faculdade aprendendo né, pra galera ir lá no nosso GitHub verificar, olha isso daqui não tá funcionando, olha isso daqui vocês podem melhorar olha vocês podem adicionar essa função ou até mesmo a pessoa ir lá adicionar a própria função dela e ela vai estar tá lá como com uma pessoa que sempre ajudou a gente, o nomezinho dela vai estar lá como contribuidor na linguagem no módulo, no geral lá no que, que ela quiser ajudar.
0: Poxa, isso é legal porque mostra de fato a colaboração e a evolução da ferramenta, né? da, do estudo da, dessa, dessa linguagem que, que de fato ela já tem trazendo algumas características, eu lembro também na época da faculdade que tinha algumas linguagens Meio que traduzido, né? não, não era muito apoiado pelo professor da época, mas a gente acabou, acabou usando o que tinha em inglês mesmo. Era muita coisa em inglês, e que de fato é, é prioritário. Mas pensando na evolução do, do processo, né? A linguagem ela surgiu através de um insight, através de uma necessidade, e percepção muito do mercado, né? do que, que tinha disponível, o que, que não tinha, e quais ações, as suas semelhanças, e os gaps. Mas como é que foi surgindo a equipe? O que cada um faz hoje? Como é que... O time está grande, né? Tá? Mas tem algumas atividades. O que cada um faz? Como é que são as reuniões de vocês? Como é que vocês se colaboram para poder evoluir cada vez mais a, a, a solução e a linguagem?
1: A nossa rotina de, de, de trabalho assim, né, na linguagem era dividida meio, semanalmente. A gente não chega a usar um, um método ágil como Scrum, enfim. Mas a gente tem reuniões toda semana é, para sempre definir algumas metas. E define uma prioridade, define, em alguns casos, uma data de quando isso vai acontecer e a gente tem algumas divisões para tornar o trabalho mais simples. Né? Os módulos que é o EguAP e o EguAC, eles não recebem tanto suporte, porque, enfim, eles têm aplicações específicas, servem para um único propósito, eles já estão prontos para esse propósito. Então, o suporte a eles é bem reduzido, até mesmo o desenvolvimento, o lançamento de atualizações as novas features, é extremamente reduzido em relação aos outros. Mas como produtos principais que a gente tem hoje em desenvolvimento, é a própria linguagem, que a gente sempre mantém um desenvolvimento contínuo, é o Eguamate e a nossa documentação que a gente precisa dedicar um bom tempo a ela. Né? Eu, de certa forma, lidero o desenvolvimento da linguagem de programação. O Eitor cuida do Eguamate, e não só da ferramenta Eguamate em termos de desenvolvimento, mas também em termos científicos de qual o qual o ramo da ciência que a gente vai buscar aplicar a nossa ferramenta? Ela é capaz de fazer isso? Se não, como que a gente pode resolver esse problema? E o Júlio coordena bastante a parte da nossa documentação, porque, queira ou não, paralelo a tudo isso, a gente precisa também se preocupar com uma certa infraestrutura para ter tudo isso funcionando, né? Está tudo na web, então a gente precisa manter os servidores web, a gente precisa manter as nossas ferramentas de CI funcionando, a gente precisa ter tudo alinhado e servido Certinho para que não dê um rebuliço lá na frente, né? em termos de como coordenam as suas equipas, como coordenam o trabalho eles dois podem falar um pouquinho de como eles dois trabalham em relação a isso, né?
2: É, eu acredito que a gente consegue se dividir e trabalhar muito bem junto. É, a gente tem as nossas reuniões semanais na qual é muito difícil alguém ficar com uma função. É muito difícil você chegar e se falar assim, olha, vai fazer essa coisa aqui. A gente geralmente dá um espaço para umas duas pessoas assim para trabalharem junto, porque é sempre bom ter aquela discussão uma pessoa lá dá uma opinião, outra fala pô, eu acho que não deve ser assim, acho que assim pode ser melhor e as duas acabam chegando num consenso ali e eu acho que é pelo menos é a maneira que a gente trabalha mais assim, é com a gente trabalhando junto em tudo que a gente faz mas eu gosto de trabalhar assim como eu falei eu faço bastante parte da documentação mas eu ajudei bastante com o Eguamate também logo no começo quando a gente estava implementando logo o Eguamate e eu acho mais legal a gente trabalhar assim junto nas coisas porque a gente vai aprendendo junto É como a gente falou a gente está programando Ego a gente já tem alguns módulos mas a gente sempre está aprendendo a gente nunca é especialista né aquele assunto. Então, a pessoa, ela tem uma visão, ela tem uma opinião sobre aquilo, ela sabe uma maneira melhor de implementar, às vezes, uma certa coisa que tu aprende ali com ela. E isso é bem legal. E eu queria inclusive, novamente, falar, o Heitor vai falar um pouco dele, o Pompeu já deu uma introdução pra gente, mas sempre bom falar de todo mundo da equipe, o Breno e o Arleson também, que são duas pessoas muito boas. O Arleson é o nosso cara do, como eu falei, do front-end, ele é o cara que faz todas as artes, o Égua, ele também programa muito bem, o cara é muito bom programador, ele cuida das nossas redes sociais, ele é o cara que, ele é o cara para qualquer coisa, pau pra toda obra, que a gente chama. E o Brenos também, o Brenos é o nosso programador, o cara ele faz no que for chamado, você fala, olha Breno, você vai fazer isso daqui do Égua Mate, você vai fazer isso aqui do Égua, ele vai e abraça tudo e também faz o que foi passado, não mandado. Né?
0: Na transcrição desse episódio, vou pegar o link também dos outros membros da equipe, já que o projeto é de todo mundo, né? Então, Ritor, então, manda bala aí.
3: Sobre o Arlinson e o Brenos, eles são, acho que, as únicas pessoas que estão é, em todos os lados, os setores do projeto. Porque, às vezes, o Pompil fala assim, e, Brenos, eu preciso que tu implemente tal coisa aqui na UAP. Aí o Júlio fala, Penos, me ajuda aqui na documentação. E também faz tal coisa aqui no, no EgoMate. Aí fala, pô, Alisson, e Alisson, implementa aqui um site novo e coloca um negócio novo na imagem. Ou seja, eles são as únicas pessoas que servem para todas as áreas. Né? Eu acho que o salário deles deveria ser o maior, por, por sinal. Olha aí, hashtag fica a dica.
2: <risos> eles vão gostar disso. <risos>
3: Ah, cara, a nossa tomada de decisão, é, eu, eu acho fantástica, eu sim, não tenho experiência nenhuma de, de trabalho em empresa, assim, na, na parte de como é que as equipes geralmente fazem isso, mas acho sensacional como a gente faz, às vezes chega o Pompeu e fala, pô, eu estava pensando tal coisa. Ou, às vezes, o Barrazo não, é melhor assim, pela experiência que ele já tem. Eu já falo, tipo, ah, é, a gente pode fazer tal jeito, colocando dessa forma para poder exportar para tal lugar. Então, cada um dá um aquela coisa que eu falei no começo. Como cada um tem a sua ótica, baseada na, na sua linha, que que gosta mais, cada um vai compondo o ego de, de uma forma melhor. É claro, no começo da, da faculdade, todo mundo é muito genérico, todo mundo é igual. Acho que o ego surgiu no ponto certo da, da nossa progressão no curso superior porque cada um foi escolhendo e vendo o que mais gostava na, na computação para poder ir aprimorando dentro do Ego. Então, o Ego, assim como ele era uma ferramenta para ir é, aprimorando as outras pessoas, ele foi aprimorando a gente. Então, cada um foi aprofundando nessas áreas. Eu, por exemplo, eu não tinha ideia que eu ia gostar tanto da, da parte... Acadêmica. Assim, eu imaginava pô, algum dia trabalhar, numa, como todo mundo sempre, sonha, queria trabalhar no Google, no Facebook. Mas aí eu vi que eu gosto muito da parte acadêmica, de poder pesquisar e encontrar algo novo, de desenvolver, sabe? E o Egomaster está me possibilitando fazer isso de uma forma muito grandiosa. Porque agora a gente consegue é, modelar algum, algumas funções, trabalhar algumas coisas e implementar elas com uma ferramenta nova. E aí, pô, nós tivemos trabalho já, alguns artigos capítulo de livro, tanto aplicado na parte da, da pesquisa, quanto na, na educação. E isso, para mim, tem sido fantástico. assim Poder trazer esse retorno à sociedade, baseado naquilo que a gente está fazendo, é, não tem preço.
0: Eu me amarrei demais no projeto de vocês e vendo realmente o quão é real na vida de vocês e isso que você falou agora então realmente de gerar um impacto e de devolver algo para a sociedade seja acadêmico ou não acadêmico isso é muito nobre nos dias de hoje partindo do princípio que existe um, um movimento até um pouco na minha opinião assim um pouco até errado na visão das universidades só vai muito contra o papel da universidade né eu já tenho uma visão um pouquinho diferente eu acho que é importante para a nossa sociedade ter a, a instituição de ensino superior sei que tem que passar alguns upgrades né tem que receber uns updates lá receber novas releases, mas encontrar pessoas como vocês, que estão dentro de um universo acadêmico, estão explorando esse universo acadêmico, de uma forma de crescer, enriquecer e gerar conhecimento, gerar um, um conteúdo, eu fico muito satisfeito em estar ouvindo isso. E, putz, em 2020, cara, isso é legal pra caramba. Eu, na época da minha graduação, quando eu falava algo parecido, ficava um pouco muito distante, não tinha tanta gente pra poder apoiar. Mas sempre surge alguém pra apoiar. E vocês se encontraram aí nesse, nesse grupo de cinco aí. É o Quinteto. <risos> o Quinteto, mano. Isso é muito legal, cara. Isso é legal pra caramba. Agora, só pra gente já... Ir aqui para o finalzinho, mas deixando sempre o convite aberto, quando vocês estiverem lançando algum alguma nova release, algum novo produto, pinga lá, que a gente volta aqui para gravar e divulgar para o pessoal. Onde é que está rodando o Égua? A Égua tá onde? Onde a Égua foi amarrada?
1: <risos> Os servidores web são servidores compartilhados na HostGator, é onde a gente está rodando a maioria dos nossos serviços. Porque a execução dele... De, enfim, o ego é feito em JavaScript. Né? Por baixo tudo é JavaScript. Então, a execução dele acaba sendo... Basicamente, a gente precisa do V8 de um browser. Então, se você está rodando aí no Google Chrome, se você está no Edge, se você está no Firefox, no Opera, ele vai funcionar. Porque tendo a leitura do JavaScript por baixo do pano, a gente está conseguindo rodar tudo. É, e o mais interessante a gente faz isso localmente. Apesar da gente prover o site de um jeito remoto, né? Enfim, você precisa acessar, fazer requisição ao servidor e tudo, mas na hora que você executar, tudo funciona local ali no console do seu, do seu navegador. Tanto que se você olhar, principalmente o Eguamate, se você der um F12 ali né? as ferramentas do de desenvolvedor e olhar o console do navegador, quando você roda no Eguamate, você vê funcionando lá também, né? O Egua roda assim e o Eguamate também roda assim. A nossa documentação, ela é construída em WordPress então a gente precisa dar um build nela e quem faz isso é o Travis CI a gente, junto com o GitHub Actions, né? São as ferramentas de continuous integration que a gente usa, para dar o build e aí a gente só faz subir para o servidor o arquivo estático de... da ferramenta e tá tranquilo tá tá funcionando o é igual a c que o buraco já é um pouco mais embaixo <risos> Porque a gente botou uma camada por cima do C. Então a gente precisa executar esse código em C em algum lugar. E a gente usa é, uma VM lá no Heroku para executar isso. É o único serviço assim, de cloud que a gente usa mais diretamente. E é para algo super simples. Enfim, a gente usa uma VM super básica que tem 512 MB de RAM. É, e, enfim, o uso médio é de 30 MB de RAM para rodar os códigos em sei lá. Então, a gente não, não precisa de nada muito grandioso para isso tudo estar tá funcionando. Por enquanto, ah, né? Por enquanto. A gente espera que, que precise.
0: De repente, <risos> o negócio começa a bombar aí, se torna um padrão... Né, um padrão de, de, de linguagem ser usada a utilizada, de repente, em escolas públicas, quem sabe. Eu estou aqui na torcida, uhum. viu? Estou é. aqui na torcida para com que vocês Valeu. comecem a realmente ter a, a essa linguagem que vocês desenvolveram. O projeto de vocês, eu, eu realmente eu vislumbro muito mais do que vocês já estão fazendo. Deve, vocês devem ter o seu roadmap, muita coisa que já deve ter planejado aí como necessidade, sonhos, e vontade. Tem alguma coisa que vocês já pensaram? que putz, É uma ideia que a gente já pensou, mas ainda não conseguiu implantar, que pode falar aqui com a gente?
2: A gente está trabalhando nesse momento já para começar a implementar algumas bibliotecas no Ego, que é na nossa linguagem principal. Ele tem suporte, ele já tem uma, que a gente tem o Math, ele já tem o suporte para uma biblioteca do Math com algumas funções matemáticas já, e vai ser... No, digamos que o nosso plano atual Agora é dar uma expandida já Nesse universo, começar a colocar umas, umas bibliotecas Com aplicações mais centradas Digamos, mais focadas em alguma coisa entendeu É o nosso plano para agora
1: Sem querer dar muito spoiler, mas o Júlio Vem falando aí algumas reuniões Sobre alguns sistemas de guardar código Dentro do Ego Então opa N não quero dar spoiler
2: opa. <risos> Talvez A gente usou muito durante a faculdade Alguns sistemas da faculdade são travados não pode estar um aplicativo e a gente, pô, a gente professor passava passar um exercício, bora fazer em Python ele deixava, faz qualquer linguagem, aí só tinha o deve ser mais mais lá pra gente, ou então já, era o que a gente tinha pra programar aí, pô, a gente quer fazer em Python, não sei o que, não dá pra instalar o Python aqui, a gente não consegue usar o que ajudou muito a gente na época foi o Raplet, que tem muita gente que deve usar também, que tem essa pegada de programação web e tal, e foi algo que ajudou muito e era muito útil a gente estar tá lá na faculdade, programava salvava nosso código, voltava pra casa, fazia o nosso login lá, tava lá o nosso código, então a gente falou se a nossa linguagem ela é feita para aprendizado, por que não a pessoa já deixar salvo ali o seu código? É algo um pouco mais complicado que a gente vai pensar ainda em como aplicar e verificar numa possibilidade no futuro, aí mas é algo que a gente quer sim. O EguaMate já tem um sistema de salvar o seu código, então você pode salvar no seu computador e depois importar de novo, ele vai estar salvo lá. Mas o EguaC também tem, mas é algo que a gente quer trabalhar já pro, pro geral, assim, talvez. Olha, ele
1: é exclusivo, hein?
2: Exclusivo. <risos> Ninguém sabia, até agora.
1: <risos> Opa, então
0: um furo aqui, viu? Vamos lá, vamos um furo divulgar, de esse, vamos divulgar é, isso aí direitinho <risos> para bombar <risos> o material de vocês. Eu queria realmente agradecer muito pela presença dos cinco. Tem três gravando que não puderam participar aqui da gravação. Estão presentes aqui, estão sendo representados na, na gravação desse podcast. E, de novo, eu me sinto honrado de poder conhecer vocês, de conhecer o projeto de vocês. Estou torcendo muito que dê muito certo e que vocês possam romper várias outras barreiras e consigam conquistar tudo que vocês desejam, mesmo na carreira de vocês com esse projeto. Está muito maduro. Eu sou o que, no mundo corporativo, vejo muita coisa é, legal no mundo corporativo. Eu posso dizer assim, cara, a diferença de vocês para o mundo corporativo... É só que não tem um terno e gravata, vamos dizer assim. É exatamente isso, porque tá bem estruturado, tá bem elaborado, tá bem arquitetado. É, quem sabe, de repente, o Google ou o Facebook olham para vocês e falam, cara, a gente precisa desse ego aqui dentro. <risos> Contrata essa ego aí, Rafael, bota essa ego aqui para trabalhar bora, aqui dentro bora. da gente. Pode acontecer. Pode acontecer. Mas, pessoal, muito obrigado. Mais uma vez, fica aí. Quem quiser dizer rede social, compartilhar alguma coisa, pode falar que depois eu
1: coloco na transcrição aqui do episódio. Queria agradecer muito aí pelo convite foi um prazer enorme, é o nosso primeiro podcast que a gente tá participando Legal. então tá sendo um momento muito especial pra gente Para quem tá ouvindo e quiser conhecer um pouco mais sobre o projeto é só entrar lá no nosso site egua.tech e aí, de lá, você tem acesso, enfim, a tudo. É, se você quiser procurar a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, a gente está com o tudo junto em minúsculo, então você consegue encontrar lá. Mas do nosso site, ego.tech, você consegue ir para todas as nossas ferramentas, para a linguagem de programação, para o nosso GitHub, para as nossas redes sociais. E quem quiser me procurar no LinkedIn para ter um contato aí é Lucas Pompeu Neves, só jogar lá no LinkedIn. O, o link é /lucas n We'll see you next time então é isso, muito obrigado gente
2: é, fazendo o meu merchan aqui, é, se você quiser ir lá no meu LinkedIn, é Julia Zancourt é meio complicado de pronunciar mas <risos> se você quiser acho que deve estar aí na descrição meu nome deve ter em algum lugar por aí o meu nome é Julia se você quiser ir lá no LinkedIn a gente trocar uma ideia, entra lá no Égua a gente é super acessível, essa é uma das coisas que a gente também tem orgulho a pessoa, não entendi como funciona isso daqui me explica como é que funciona isso daqui, manda lá mensagem nas nossas redes sociais que a gente está sempre respondendo também, a gente pode trocar uma ideia lá. A gente tem os nossos grupos oficiais do Egua também, no Telegram, no WhatsApp e tal, que a gente está sempre trocando uma ideia lá com a galera, compartilhando links de coisas úteis também, até mesmo de outras linguagens.
3: Assim como o Júlio, meu nome também é complicado. Então, é Heitor Costa com C antes do T, com H no começo. Eu acredito que não vai ter mais ninguém com esse nome, nem uma rede social. <risos> Mas é a mesma coisa que o Júlio falou, a gente está sempre aberto a quem quiser mandar mensagem, não só para é, assuntos do Egua, além do Egua nós publicamos outros é, produtos acadêmicos, pesquisas e tudo mais. E se você tiver alguma dúvida, programação, às vezes uma parte da física, uma parte da matemática, e a gente puder te ajudar, uma orientação, um leve toque que seja, a nossa mínima experiência é basicamente para retornar, para aprimorar as pessoas que querem evoluir. Então, vocês estão sempre convidados a tirar dúvida
2: agradecimento até para a galera que apoiou a gente, né, cara? Tem, a gente não vai citar nomes, porque a gente sempre vai esquecer alguém. Alguém vai ficar meio chateado. Então, a gente não vai citar nomes exatos, mas todo mundo que apoiou a gente sabe. Tem gente que apoiou. Até antes de eu entrar, a galera já estava comentando dentro da faculdade. Estenderam a mão para ajudar. Se a gente está hoje em algum lugar, também foi pela ajuda dessa galera a gente conseguiu chegar longe aí. E agradecer a todo mundo. Grupo de pesquisa que a gente participa, professores que apoiaram a gente também, deram uma ajuda, deram sugestões também. É muito bom ter sempre sugestão do que melhorar, do que implementar. A gente tá sempre recebendo olha aula de braços abertos. aí
1: ah, A gente não, não falou disso, mas a gente pegou top 1 repositório no Brasil e top 12 repositórios no mundo lá pelo GitHub Trending. Muita gente aí divulgou a gente, muita gente falou da gente, então um agradecimento especial aí pra todo mundo mundo que está sempre com a gente, que não só tava, mas ainda está, né?
0: Olha aí, olha aí. Bacana, pessoal. Poxa, parabéns aí pelo trabalho, pelas conquistas, pelo potencial de toda... Pelo potencial inteiro da equipe e que muitas éguas, que é a égua de cria, procrie, gere mais e mais frutos, né? E outras linguagens, outras ideias e muitas ideias para surgir, né? Principalmente no foco de vocês, que é dar acessibilidade a uma linguagem de programação, linguagem que... Nos dias de hoje, em pleno século XXI, a gente precisa entender um pouquinho de, de programação. Não precisa ser um programador, mas independente da minha área de atuação, saber programar, entender lógica de programação é algo que vem ajudando muito a qualquer profissional. Isso já está comprovado, seja na área de contabilidade, finanças, direito, vendas. Entender de programação é uma quarta ou quinta linguagem né, de comunicação que todo mundo precisa Programar, todo mundo programa, mas tem que desenvolver cada vez mais. As grandes nações já vêm colocando isso nas escolas. Eu tenho certeza que o projeto de vocês vão, vai crescer bastante. Pessoal, um abraço e até o próximo episódio.
1: Até mais, pessoal. Valeu.
0: E aí, o que você achou do bate-papo? Aproveite que estamos no finalzinho desse episódio e entra lá no nosso grupo do Telegram, bit.ly barra Papo -cloud Telegram. E olha só, aproveite que você já entendeu um pouquinho do projeto Égua e entre em contato com o time. Eles são muito bem organizados. Eles têm grupo no WhatsApp, Telegram, canal no YouTube, página no LinkedIn e Twitter. Tudo isso está na transcrição desse episódio. Se você tem uma comunidade técnica, tem um time de desenvolvimento dentro da sua empresa ou até mesmo trabalha na área acadêmica, veja só como eles podem te ajudar. Eles possuem metodologias e tecnologias de ensino, capacitação para educadores, ferramentas educacionais sobre demanda, ensino de programação, parcerias e escolas universitárias, eventos de comunidade e muito mais. Eu tenho certeza que eles vão revolucionar a sua forma de aprendizagem sobre codificação. Basta entrar em contato através do Instagram no arroba Egotech. Egotech se escreve assim. E-G-U-A-T-E-C-H. Ou pelo e-mail, lucaspompeu.com. E aí? Tá na nuvem?